0: Donc, Bienvenue tout le monde à la table du hockey. Aujourd'hui, un gros invité, comme on vous a annoncé, Antoine Roussel, des Connards de Vancouver. Salut Antoine, comment ça va?
1: Ça va super bien, vous les gars.
0: Ça va super bien. Merci Simon pour t'avoir euh, vu que c'est toi qui as pris l'initiative de texter Antoine. Donc, Je te laisse commencer avec la question que. Une des bonnes
2: questions que tu voulais lui poser je te laisse quand même aussi euh, Moi, Antoine, j'aimerais savoir pourquoi euh, tu as choisi le hockey. Euh, on le sait qu'en Suisse, c'est un, un sport qui est un petit peu moins connu, mais pourquoi c'est quoi qui t'a amené France. vers le hockey?
3: En
1: France. Ah, oui, en France, c'est vrai. <rire> euh, ben, écoute, euh, je le raconte souvent, mais euh, ma mère m'avait fait commencer euh, le rugby, puis euh, euh, je me plaignais souvent sur les... Euh, euh, à ma mère que j'avais chaud que j'avais soif euh, j'amenais les gars à boire euh, de l'eau sur les lignes de côté fait que euh, le coach était tanné puis il a dit à ma mère ce serait peut-être une bonne idée qu'il change de sport puis euh, ce que ma, ma mère a écouté le conseil du monsieur puis à ce moment là euh, ben, ma soeur faisait euh, des cours de musique à côté de l'aréna puis j'ai dit à ma mère c'est quoi ce gros building là puis, euh, puis ben, l'histoire veut, en tout cas, c'est le folklore que ma mère me raconte. C'est que euh, j'aurais dit, euh, en rentrant dans l'arena, c'est vraiment ça que je veux faire comme sport maman. Fait que, euh, depuis euh, Après ça, m'a inscrit puis, euh, et puis ça a été une excellente décision de sa part. Je la remercie aujourd'hui. <rire>
3: quand même une méchante belle histoire, pareil. Ben oui. euh, Antoine, j'aurais comme une question à trois facettes. Alors, la première facette, c'est lors de tes premiers vraiment moments de hockey en 2002, tu es venu à Québec euh, au Peewee du Carnaval. C'est quoi ton meilleur souvenir que tu as de ce tournoi-là?
1: Eh, ça, on me la pose pas souvent, cette question-là. Puis euh, les gars, vous avez fait vos recherches, ça, c'est une bonne question. Parce que ce n'est pas des histoires que j'ai souvent là, la chance de raconter. Là. Puis... Euh... Écoute, euh, j'ai plusieurs histoires par rapport à ça. Ben, C'est une gang de… Tu sais, on était une gang de Français, puis ma mère avait monté une équipe avec euh, euh, quelques joueurs d'autres équipes en France euh, pour essayer de, de nous améliorer un petit peu. Puis, euh, bah, écoute, on avait débarqué au Québec euh, comme des jeunes euh, qui, qui rêvent de hockey, qui <rire> mangent du hockey à chaque jour, même en France. Et puis, euh, on avait commencé par jouer sur des patineurs extérieurs. Tout le Donc, euh, on vivait le rêve un petit peu puis, euh, on avait la chance. Euh, ma mère avait fait deux équipes, une qui allait au tournoi de Bernière. Puis, euh, euh, pourquoi je parle de ma mère? Parce que ma mère, c'est telle, euh, dans le fond, la... Euh, pas la GM, je ne sais pas comment on dit ça, mais la gérante de l'équipe. Si oui, gérante c de l'équipe, c'est un bon terme. Puis, euh, c'est elle qui organisait, dans le fond, les, euh, qui avait organisé le, le voyage au Canada. Donc... Euh, euh, et puis en plus comment ça fonctionne en France ben, on n'est pas grillé en coach vraiment donc euh, c'est souvent les coachs des équipes de, qui jouent dans l'équipe première euh, les joueurs qui nous coachent puis euh, ben, et bien évidemment ces joueurs-là ont pas fait le voyage au Canada donc il euh, fallait quelqu'un derrière le banc donc c'était ma mère puis euh, ça a <rire> été euh, sa dernière saison puis elle l'a fini euh, euh, super bien et puis euh, donc on est allé au tournoi euh, à Québec comme ça puis, euh, ça s'est super bien passé. On, euh, ben, on, a, on a aimé l'expérience, surtout, c'est le tournoi tournoi de Québec, c'est tellement bien rodé. Donc, c euh, y, les gars, ils viennent chercher ta poche. Euh, tu t'occupes de rien. C'est comme dans la ligue nationale, presque. C'est ouais. épou époustouflant, là, quand tu as euh, 12 ans. Tu vois, ce genre de traitement-là, tu n'en reviens tout simplement pas. puis euh, fait que Moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça. Puis, on avait joué un premier match contre, euh, euh, contre les Blue Jackets de Columbus euh, puis euh, les Blue Jackets de Columbus, ils étaient tout équipés pareil. Là, nous, euh, les gars de la France, on était bien impre impressionnés de ça. Tout le même casque, euh, un petit peu comme euh, l'équipe de Détroit. Là, quand ils arrivent, euh, c'était vraiment impressionnant. Ben, bien entendu, on n'était on pas pas de calibre. On a perdu 4-2. Puis ah. euh, C'était une belle game, mais euh, on a perdu. Puis euh, après ça, on s'est retrouvé au tournoi à Bernières. Puis là, euh, manque de chance pour nous autres. On a joué contre une équipe française euh, à ce moment-là, Rouen, puis ben, on a perdu encore. Fait que, euh, on avait mal commencé notre début de voyage, je vous dirais, là, mais ouais. euh, on s'est repris par la suite. On a été euh, jouer contre une équipe de filles de Saint-Albert de la Peyrade euh, qui était fort intimidante euh, et puis euh, parce qu'elle chantait euh, avant les games. Puis, euh, ça, on les entendait dans notre champ. Puis là, on se disait, mais quel genre de fille c'est ça? Ça doit être des Canadiennes, elles ont des haches sur elles. fait qu'on capotait. On, on était un petit peu naïfs. Puis, euh, ben, cette game-là, on l'a gagnée. En tout cas, c'est ce que je me souviens.
3: <rire> Et en même temps, j'aimerais ça savoir, est-ce que, parce que là, tu disais que c'est ta mère qui a fait le voyage. Ton père n'a pas fait le voyage, lui, de son côté. oui.
1: Oh, il a fait le voyage okay. aussi. Euh, je ne ben, voulais pas énumérer toutes les personnes qui avaient fait le voyage, <rire> mais il, a, il avait fait le voyage aussi, puis euh, avec un de leurs couples d'amis qui s'occupait vraiment de, de toutes les jeunes, puisque euh, c'est quand même des voyages qui sont dispendieux, puis euh, ça n'avait pas donné euh, dans le fond à, à tous ouais. les parents des, des jeunes de venir. Donc c'était vraiment une, une belle opportunité pour, pour tout le monde de voir du pays. puis euh, Sans que ça, ça coûte les yeux de la tête pour toute une famille. Là.
3: C'est-tu à ce moment-là que ta famille a eu l'idée de venir s'installer à Québec? Euh,
1: ben, je pense que c'est pas une question, mais j'ai l'impression que ça a peut-être semé une, une petite gagne Puis après ça, bon, euh, on venait à peu près, euh, on était chanceux, on voyageait beaucoup. Mes parents étaient dans une bonne situation. Puis ça fait que, on voyageait euh, euh, au Canada. Je voyageais, je faisais des stages l'été. Des fois, je partais pendant un mois, donc euh, je passais deux semaines peut-être au, au euh, entraînement euh, à Québec, le, la capitale, euh, ouais. puis après ça, euh, on est allé à Ampouy, dans le bas du fleuve aussi, il y avait un camp de, euh, de Canadiens français qui se donnaient là, euh, puis euh, j'allais là à peu près euh, quasiment tous les étés pendant 3-4 ans, fait que mes parents ils savaient que pour moi c'était important aussi, mais c'est plus d'un projet familial les qu autres euh, quand on a débarqué au Québec qui, euh, qui voulaient ouais. faire. Euh, parce qu'ils ne sont pas stupides non plus. Ils savent bien que euh, tu peux bien être beau en France, mais euh, ça n'a rien à voir ici au Canada. Donc, euh, c'était vraiment un projet familial. Puis, ils pensaient qu'on avait des meilleures opportunités euh, pour l'avenir euh, au Québec. Puis, euh, aujourd'hui, je les remercie tellement d'avoir pris cette décision-là parce que euh, je m'y plais énormément au Québec. J'ai une famille là. Puis, euh, j'aurais peut-être euh, de la misère de, me de, de voir m'établir en France. Donc, euh, euh, on vit tellement dans une belle communauté aussi, au Saguenay aussi. Donc, c'est euh, agréable. Moi, j'adore ça. Beaucoup au Québec. Exact, exact. Puis, euh, <rire> puis c'est ça. Donc, euh, mes parents, ils, ils ont pogné la piqûre-là. Puis, euh, on a fait plusieurs... Tu sais, dans ce voyage-là, on est allé au, au Village Vacances, d'un quartier aussi, où on a eu euh, vraiment des, euh, des super moments. C'était cool. Puis, euh, je me souviens d'un coup qu'on avait donné à, à, à des joueurs de, des, des pingouins de Pittsburgh. En tout cas, ils avaient le logo tout sur eux autres. On sait pas trop. Ils parlaient anglais. Fait qu'on s'était dit qu'ils venaient sûrement de Pittsburgh. Euh, Je ne sais pas si vous êtes allé euh, dernièrement au village euh, ouais. de quartier, mais il y, y a des gros raftings qui pissent avec ça, toute une gang. Puis euh, après ça, il ben, faut les ramener. Là. Ben, oui. Nous, on avait fait un coup euh, à ces gars-là. On est arrivé en bas, puis on s'était poussé. Fait qu'on leur avait laissé à quatre petits jeunes là, qui font peut-être 100 120 livres maximum. Le soin de ramener un gros raft. Donc on était, on était bien contents de notre shot. Je la compte souvent, celle-là.
3: Oh my God! C'est quand même ouais, c est, c est un bon petit coup. Puis La dernière facette à ma question, c'est as-tu déjà pensé à qu'est-ce qui serait Antoine Roussel sans que sa famille ne soit pas venue au Québec? Ta carrière serait rendue où?
1: C'est euh, une excellente question. J'ai pas l'impression que ça... Euh, ben, je ne sais pas si à quel point j'aurais changé d'autres pays. Peut-être que je serais allé ailleurs. Euh, c'est sûr que je faisais partie des bons joueurs, mais euh, j'ai toujours eu un aspect académique aussi là, euh, euh, que, euh, que ma mère a... je parle souvent de ma mère mais c'est vrai, ça avait un gros rôle Puis euh, elle voulait vraiment que je continue mes études au maximum chose que j'ai fait même dans la Ligue américaine donc c'est euh, ça a eu un... que je ne sais pas à quel point j'aurais continué là, et, étant donné que les, euh, les perspectives d'avenir pour un joueur français ne sont pas forcément incroyables même si la passion était là euh, peut-être que j'aurais pris une autre tangente là. Mmh. Ben, c'est toute une histoire pareille.
0: Là-dessus, moi, je veux faire un lien avec les commentaires que Charles Martel avait fait à ton égard à l'émission de JC. Si je ne me trompe pas, il avait montré ça. Tu t'avais mis des commentaires là-dessus. Dave Morissette. Pas... Ouais, Dave Morissette, JC n'avait parlé. C'est pas un français. Quel t'es arrivé à Chikutimi? C'était quoi ton état ton d'arme ben, vraiment pour rentrer dans la Ligue junior majeure du Québec là-dessus?
1: Ben, parce que quand je suis arrivé, en fait, c'est faut reculer d'une année. Moi, quand je suis arrivé au Québec, euh, J'ai fait un camp de midget 3 avec le collège mm -hmm. euh, River Le euh, euh, Charlemoine. Puis euh, c'était, pour moi, une, ça m'a ouvert les yeux vraiment à quel point euh, j'étais loin de la réalité. Là, euh, euh, on sait sûr qu'on se fait toujours des rêves, de dire, oh, euh, je pourrais compétitionner même quand tu es en France. Tu penses toujours que euh, tu serais capable, mais euh, quand je suis arrivé à ce camp-là, premièrement, tous les gars faisaient au moins 6 et 2. Euh, c'était des hommes, ils avaient tous de la barbe. Et puis, euh, <rire> j'étais complètement, déboussolé, pas déboussolé, mais euh, je n'étais pas à ma place. Là. Puis, euh, mais à, puis je ne m'étais pas entraîné comme, comme je le devais non plus. Là. Donc, euh, ça, a été, ça a été difficile, euh, cette première saison au Canada. Puis, euh, mais ça m'a donné la chance de, de connaître d'autres personnes puis d'évoluer dans un milieu euh, midget 2A qui, à Montréal, qui est quand même très bon. Puis, euh, ça m'a donné la chance de toucher plus à la glace, j je, je on s'est organisé avec ma famille pour, euh, euh, pour que je sois en sport-études. Et donc, euh, à ce moment-là, j'embarquais je, je, sur la glace à quasiment tous les jours. Donc, ça a été vraiment une année où, où j'ai vraiment beaucoup progressé. J'ai pogné un, un, une coche là, vraiment sur, euh, sur ce que, ce que j'étais quand je suis arrivé. Puis ça m'a vraiment aidé à, à bien me développer puis à m'acclimater aussi. Et donc, euh, quand je suis arrivé à Chicoutimi, j'avais déjà un an, un an et demi là, de... Euh, D'être au Québec, peut-être un petit peu moins, mais euh, si, j'étais prêt. Quand je suis arrivé à Chico, j'étais prêt pour jouer à, à, au meilleur niveau. Et puis, euh, tu sais, euh, je n'avais pas d'appréhension euh, vraiment. Je suis arrivé là pour jouer une game euh, euh, avec des juniors. Je savais qu'ils étaient plus vieux que moi. Puis, dans ma tête, je leur descendais euh, midget 3 par après. Puis, tu sais, le compte de feu fait, fait en sorte que je ne suis jamais redescendu, finalement, puisque euh, Richard, il ne voulait rien savoir dans le français, mais quand, euh, quand il <rire> m'a vu jouer, ben à ce moment-là, il a dit ben là, ce gars-là, on ne peut pas le laisser partir. Là.
3: Dès ton arrivée au Québec, ça a été quoi, toi, ton, ton, ton expression québécoise préférée
1: Je <rire> sais pas vraiment, mais je me souviens que je trouvais tellement fatigant. Il y avait des jeunes québécois qui me. Tu arrives avec un. Euh, tu débarques du bateau, puis il y a du monde qui disait hey, dit tabarnak, dit colis, <rire> ouais. euh, sac. Puis tu sais, c'est drôle un moment, mais tu sais, euh, euh, quand on te le dit tout le temps, ouais. c'est mais... fatigant. Là. Tu veux te faire des amis, puis quand tu arrives à cet âge-là, c'est difficile de se faire des amis, puisqu'il y a toutes les gangs sont déjà faites. Vous savez comment <rire> c'est le secondaire. Euh, tu arrives mm -hmm. là, ben, tu sais, euh, l'intégration. La, la partie la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie euh, parce que j'étais dans une école, je n'étais pas forcément intégré à une équipe de hockey, puis là, il fallait que je fasse ma place. Ce n'était euh, pas évident, mais euh, je, je, me suis, euh, je me suis adapté et ça m'a permis aussi de, de développer encore plus mes, euh, mes skills, de m'adapter à, à toujours des nouveaux scénarios. Donc, euh, euh, c'était difficile, mais ça a eu un point positif, je pense, plus tard dans ma carrière, là.
3: Ben, je pense que c'est quelque chose que tu vas être rappelé à tout jamais, ça va être ta capacité de t'adapter, que ce soit de passer dans la East Coast League, faire plusieurs équipes, ligue américaine, puis ensuite faire le pas vers la Ligue nationale, je pense que tu as tout le mérite de ton côté.
1: Ben, c'est sûr que l'adaptation, c'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir du succès là, pour de vrai. Là. Puis, euh, c'est vraiment ça. Parce que je, quand on regarde mes statistiques, euh, je n'ai jamais été euh, prolifique euh, marqueur, mais j'ai toujours ramassé ma, euh, mon, euh, mon faire nombre de points. Là, euh, mm -hmm. euh, puis, euh, ça a toujours été pareil de chaque niveau ou presque. Et euh, ça a pris du temps, des fois, dans les Américaines, de l'attendre, ce niveau-là. Mais euh, à un moment donné, quand je l'ai atteint, bah, ça m'a permis de, de passer à l'étape supérieure. Là.
0: puis Moi, j'aimerais ça savoir tu as passé avec les sacs, tu es resté en région. Euh, ta blonde vient de Joncas, si je ne me trompe pas. Cet été, tu étais en région. Tu t'es entraîné avec l'un des, des joueurs qu'on a reçu au podcast, avec Jacob Dufour des Espoirs du Saguenay. Il nous a dit qu'il s'entraînait avec toi. Peux-tu nous parler un peu de ton entraînement? Comment ça s'est passé cet été?
1: Ben, cet été, c'était euh... ben, il y a eu deux phases, finalement. T'sais, il y a eu la phase premier confinement où euh, la Ligue nationale s'est arrêtée. Euh, fait que je ne me suis pas vraiment entraîné l'été je me suis entraîné au printemps puis à l'automne mais euh, euh, au printemps comment je me suis organisé ben, euh, moi j'ai eu la chance de, euh, de devenir propriétaire de l'érable au sucre d'or à la terre puis euh, écoute à un moment donné euh, euh, au début il faisait tellement froid que je ne pouvais pas vraiment m'entraîner là fait que je m'entraînais dans le sol de, de chez ma belle-mère à Jonquière comme, vous, comme tu sais et puis euh, ça, a été, ça a été spécial parce que j'avais quand même accès à un, un vélo stationnaire de type euh, assault bike comme on, comme on appelle ça c'est euh, le bicycle qui est le plus dur au monde qui, ou qui se rapproche le plus vraiment de, euh, de la course fait que moi je l'aime ce bike là fait que, euh, on a une relation amour haine là. des fois quand je le regarde je veux pas trop le regarder puis euh, vice versa mais en tout cas on, on, on s'entend bien mais malgré tout fait que euh, mais je me suis entraîné toute la partie de euh, la première partie de la, du confinement dans le sol de chez ma belle-mère, puis je travaillais les sucres, on montait dans la montagne, on, euh, on faisait des livraisons, on était pas mal occupés. Puis à partir du moment où, euh, où la Ligue nationale a annoncé son retour, euh, je te dirais fin mai, début juin, ben à ce moment-là, -là, là, j'ai mis encore plus les bouchées d'eau, que j'ai ramené tout mon matériel à, à, à l'érablière, puis j'en ai profité pour, euh, pour appeler Raphaël Harvey-Pinard parce que je savais qu'il était dans la région, puis que euh, c'était un, bon, un bon jeune joueur, c'était un bon gars, puis euh, qu'il travaillait fort. fait que c'est toujours important aussi de bien s'entourer. Puis des fois, d'avoir des jeunes comme ça ben, autour de toi, ben, ça te permet aussi de, euh, ben, de rester actuel, puis aussi de, euh, de te faire pousser dans le cul. Fait que, euh, <rire> fait que moi, Raph, il, il, il a été super. Puis ben, écoute, Jacob, c est, je pense, il, est, il est venu faire son, faire son tour aussi. Euh, quand mm -hmm. ils ne travaillaient pas, euh, euh, c'était cool. On avait une belle petite gagne, puis euh, on se poussait, on prenait des shots aussi, on s'était installé une, une toile pour, euh, pour pratiquer notre lancée. Puis ben, moi, je leur ai montré qu'est-ce que je faisais, qu -ce que, qu -ce, un peu qu ce que ça fait un joueur de la Ligue nationale pour atteindre un bon niveau. Puis euh, ça a été bénéfique pour moi, puis pour eux autres de, de s'entraîner ensemble, vraiment. Mm
3: -hmm. ben, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois de, de commentaires de ta. Pour, sur toi, c'est ton travail, ton éthique de travail. Justement, tu as pris des bouchées d'eau pour en arriver où est-ce que tu en es aujourd'hui. Puis dès t'en arrivé dans la Ligue nationale, tu as réussi à déranger l'adversaire comme jamais, je pense, que j'ai vu des joueurs réussir à faire. Je veux dire, tu étais le joueur le plus détesté à Chicago après même pas trois matchs contre eux autres. C'était quand même remarquable. Puis tu as même réussi à déranger un certain Jérôme eguin pour ton premier combat dans la Ligue nationale. C'est comment c'est arrivé, puis comment tu t'es senti après avoir... Voir, euh, disputer un combat contre un joueur qui allait au autant de la renommée éventuellement.
1: Euh, ben, écoute, ça m'a ouvert les voies de la Ligue, cette, cette bataille-là. Je ne veux pas, ça, comme, euh, tu moi je voulais vraiment, tu la bagarre, ça m'a toujours aidé à, à rester, dans le fond, à, à m'accrocher à la Ligue. Parce que, tu sais, on sera pas cachette, j'étais pas mauvais, mais euh, ça m'a différencié des de joueurs d'un choix de deuxième ronde, par exemple, qui... Euh, qui gravitent dans la ligue américaine, mais qui, euh, qui avance pas forcément dans sa carrière, ben moi, ça m'a ça différencié puis ça m'a vraiment euh, créé une niche. fait que euh, mon premier... Qu J'avais déjà pratiqué un peu ce style-là dans la ligue américaine. Mm -hmm. Puis euh, quand j'ai eu la chance de jouer contre, euh, contre eux autres, ben, euh, dans le, contre, les, contre Jarome, pardon, dans Ligue nationale, ben, je savais que, quel genre de joueur c'était, mais ben, je savais que peut-être qu'ils qui ne refuserait pas un combat. En fait, je l'ai juste proposé, puis euh, j'étais un petit peu surpris qu'il accepte. Puis euh, moi, ça j'ai bien paru, puis ça a fait comme ça a ouvert un peu les yeux de notre équipe, disant que ce gars-là, il est prêt à faire n'importe quoi pour jouer dans la Ligue. On n'a pas le choix de le garder, tu sais. Fait, euh, fait que ça m'a acheté du temps, puis euh, ce temps-là, je l'ai utilisé à bon escient. Ça m'a permis de ramasser des points tranquillement, puis aussi ainsi euh, euh, de, de m'établir tranquillement dans cette Ligue-là. Là. Mm -hmm.
2: Oui, moi, ma question, Antoine, c'est plus une question euh, maintenant. Euh, ce que je veux savoir, c'est comment tu te sens par rapport au début de saison à venir et puis la division canadienne. T'sais, t'sais, on, on sait que ça va être une belle division canadienne. J'aimerais ça savoir. Euh, tu vas jouer dix fois contre Calgary, Edmonton, ces équipes-là. Comment tu te sens?
1: Ben, ça va être spécial. Ça, ça va vraiment être comme une saison de Ligue américaine. Parce que dans la Ligue américaine, c'est ça que les gars ils vivent. Là, où, ben Junior, des fois, tu joues dix fois contre Québec. À la fin, tu es tanné de jouer contre Québec. Euh, j'ai l'impression que c'est le sentiment qu'on euh, qu va avoir un petit peu. Euh, puis euh, ça va amener un petit peu de friction. Puis euh, bon pour la, ça va être bon pour la TV, tout ça. Euh, en tant que joueur, ben, ça a amené de la rivalité. Il y aura un, un petit peu moins de matchs tranquilles, j'ai l'impression. Puis... Euh, euh, ça va être plus difficile de voir euh, dix fois euh, euh, Connor McDavid euh, jouer contre nous autres. Il y a ça aussi, la, la, cette, euh, cette ligue canadienne-là va vraiment être bonne. Il hein, ne faut pas l'oublier euh, non plus. puis Ça va être difficile. J'ai hâte, euh, hâte de jouer. J'ai hâte de, de reprendre ça. Ça, ça fait longtemps.
2: Ben C'est le fun. On va pouvoir te voir plus dans notre TV. Tu vas jouer à peu près quoi huit fois contre le Canadien, ben, je pense.
1: Neuf fois contre les 9 Canadiens. Neuf fois,
2: ouais, ben c'est ça, on va pouvoir te voir, on va, on va être chanceux.
1: <rire> <Et> je pense <rire> ouais, aussi bon. que cette division-là
3: va apporter aussi du jeu physique, fait que je pense que ça va t'aider dans ton jeu aussi.
1: Ah, oh, C'est clair, je, je, vraiment les gars, j'ai euh, l'impression que ça va être bon, euh, jouer contre les Canadiens c'est toujours le fun, euh, J'ai jamais été bon je jouer contre les Canadiens malheureusement. <rire> que, tu t'es battu euh, là, contre je...
3: Travis Mowen à m'emmener et tu avais gagné, je me rappelle de ça.
1: Ouais, je te remercie. Ce n'est pas le souvenir que je me rappelle, là, mais mais euh, non, c'est toujours spécial de jouer contre les Canadiens, puisque t as, t as, t as, tu sais que toute ta famille, tous tes chums, ben, ou presque, ils écoutent la game. Fait que tu veux pas vraiment les décevoir. puis euh, Des fois, quand je jouais contre les Canadiens par le passé, je me, je me mettais bien trop de pression sur les épaules. Fait que j'en tirais jamais une bonne. Et puis euh, fait que là, j'espère que ça va changer cette année. Genre, en tout cas, la, les lois de la moyenne devraient jouer en ma faveur. <rire>
0: Moi, Antoine, j'aimerais ça te montrer une vidéo et que tu me dises qu'est-ce que ça te fait de revoir ce, ce moment marquant dans ta carrière.
1: Pretty soon I'm going be asking for that Czech hockey drop that comes out of the machine. Here comes Roussel, backhand shot, he scores.
0: Wow! First NHL goal for Antoine Roussel. Ton premier but dans la ligue nationale. Qu'est-ce que ça te fait de revoir tout ça Qu'est-ce que tu y penses
1: ben c'est sûr que j'ai des frissons. Là. Tu me montres mon premier but <rire> dans le show. Euh, je me dis, c'est vrai, je suis capable d'en scorer tout que des buts. Euh, euh, c'est drôle, ce but-là, parce que j'étais au face-off à côté de Paul Bissonnette. Paul Bissonnette, c'est un tof dans sais, Je je voulais, mon ma premier match, euh, pas passer inaperçu. Je voulais créer quelque chose. Puis, Il euh, était au face-off à côté de moi. Je me suis dit, ah, euh, C'est contre lui, tu te pognes, tu n'as pas le choix. Euh, tu ne sais jamais quand tu vas national, dans nationale. Fait que, uh, let's go. Là. Fait que là, je me dis ça. Puis, à un moment donné, je me dis, attends un peu, regarde, il est peut-être un peu trop tôt dans le match. C'était mon troisième chiffre. Fait que là, je fais, oh, j'attends. On gagne le face-off, D2D, ça chip contre la, le bord de la, de la bande. Puis, euh, moi, je joue au centre à ce moment-là. Fait que j'étais euh, positionné dans le milieu. Je récupère, comme euh, tu l'as montré là, dans la vidéo. Puis, euh, je m'échappe, je marque un but euh, back-end, top-shelf. C'était Cœuron, c'était un, euh, un beau but. Peut-être c'est un, un de mes plus beaux buts en carrière. Puis euh, c'était le fun de briser la glace tout de suite. Puis de ne pas avoir cette pression-là. Euh, ça m'a comme donné des ailes un petit peu par la mmh. suite, là, ce but-là, -là, c'est clair.
3: Bien, justement, là, tu viens de le dire euh, que tu pensais toujours que c'était peut-être ton dernier chiffre dans la Ligue nationale. Est-ce que ça a été ça, ta mentalité tout le long de la première saison? Ou éventuellement, tu as switché un peu de mentalité, de dire finalement, j'ai ma place ici?
1: Ça a été ça toute ma carrière, un petit peu. Okay. Je te dirais que c'est comme ça que j'ai abordé beaucoup de camps d'entraînement. Je me disais, il y a toujours, toujours quelqu'un d'autre. Il y a toujours, mettons, les équipes, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans, euh, dans leur organisation, ils vont le chercher ailleurs. Fait que, Tu peux bien être bon dans ton organisation, mais si tu euh, si es juste correct là, dans, au sein de euh, contre qui tu peux te comparer dans la Ligue, ben, ça, peut être, euh, euh, ça peut être plus difficile. J'ai toujours abordé, mettons, chaque camp d'entraînement en me disant que j'avais toujours à me reprouver. Puis euh, c'était tellement une bonne, bonne attitude à avoir. Puis je l'ai encore celle-là parce que, euh, vois-tu, j'en suis à ma neuvième euh, saison, mon, mon neuvième camp d'entraînement. Puis euh, ça pousse de partout. Il y en a plein de gars qui veulent avoir euh, mm. euh, de la glace, qui veulent jouer tout le temps. Puis euh, euh, on fait une belle job. C'est le fun. On est chanceux. On fait ce qu'on aime pour vivre. Puis je pense que euh, vous qui avez un podcast, euh, vous aimeriez ça euh, aussi, euh, vivre de votre podcast. <rire> ouais, fait que ouais. euh, c'est euh, à chacun sa passion, mais euh, moi, j'ai la chance de vivre de ça. Fait que euh, je ne le prends pas pour acquis. Puis si je veux que ça dure, ben, c'est le genre d'attitude qu'il faut avoir. Mm -hmm.
2: Puis tu parles de ta passion, là. il y a deux autres Français dans la Ligue nationale, Pierre-Edouard Belmort et euh, Alexandre Texier. Puis, pour un Français comme toi, là, que tu as été un des premiers, là. je sais qu'il y a eu Christophe Alluet dans le temps, puis, euh, mais euh, ça, ça doit être spécial de voir pareil que tu dis. Hey, je ne suis pas le seul Français qui joue dans, dans, dans le show, comme on dit. Il y en a deux autres ah, qui sont là.
1: C'est plus ouais, c'est puis je trouve que c'est vraiment, euh, euh, vraiment bon pour notre programme. T'sais, ça montre à quel point. Euh, 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 les jeunes peuvent rêver à ça. Quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile. Là. Il y avait, euh, Christophe Lueuil, il n'était pas encore rendu, tu sais, en, en, mm -hmm. 2000, en, en début des années 2000, ouais. j'avais une douzaine d'années peut-être, puis euh, il n'y avait pas un Français. Maintenant, on est trois, tu sais, puis je l'ai toujours dit avec pierre que si, euh, le plus longtemps qu'on va jouer dans la nationale, le plus longtemps on va pouvoir faire rêver des jeunes puis, euh, qui vont peut-être pouvoir y accéder, puis euh, euh, quand j'ai commencé, je ne sais pas à quel âge il y avait, Alex Texier, mais euh, il y avait peut-être une douzaine d'années, puis euh, ça lui a peut-être ouvert des yeux en se disant, OK, euh, euh, c'est faisable, Pierre-Édouard, euh, Antoine, ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Puis euh, je trouve ça le fun de voir à quel point, euh, euh, ça ouvre les yeux, ça ouvre des portes.
0: Mm -hmm. Puis tu nous parles des Français dans la ligne nationale, peux-tu nous parler de ton passage avec l'équipe de France dans les championnats du monde?
1: Ben absolument. Écoute, euh, on a eu, euh, moi, j'ai eu la chance de participer, participer à cinq championnats du monde, je pense. Euh, mmh. Deux en Finlande, un en Biélorussie, euh, avec un aéroport euh, digne de l'Union soviétique. Ouais. Quand tu arrives là, tu te dis, c'est quoi cette mmh. affaire-là? Puis euh, finalement, c'est une super belle ville, Minsk. Puis euh, c'est là où j'en garde de meilleurs souvenirs. Euh, J'avais été élu euh, dans l'équipe du tournoi. Euh, J'avais ramassé 13 points ou quelque chose de même. Puis on avait été euh, euh, 11 ou 13, je ne sais plus trop, là, mais euh, peut-être plus 11, mettons. <rire> puis, euh, euh, puis on avait été en quart, en quart de finale. Puis on avait perdu contre les Russes une game serrée où euh, Christophe Baluais, justement, il avait joué toute une game. Puis on, on avait battu le Canada cette fois-là. Euh, puis euh, un de mes, mes grands chums, euh, Alex Burroughs, euh, il était vraiment. Euh, il, il était fâché après la game. puis euh, mm -hmm. euh, Il nous félicitait, mais d'une manière vraiment arrogant, Puis euh, euh, J'étais tellement content d'avoir gagné ce game-là contre un de mes amis. Euh, c'était euh, spécial, c'était le fun.
3: J'aimerais ça te ramener un moment un peu plus plat du côté de ta carrière. C'est le 13 mars 2019. Tu as subi une grosse blessure à ton genou, vraiment l'une la, la, des premières blessures professionnelles que je peux voir dans ton résumé, qui a nécessité une opération puis plusieurs mois de réhabilitation. Euh, c'est quoi le plus difficile à avaler après une opération comme celle-là?
1: C'est euh, le plus dur. C'est de, de voir tout ce que tu avais accompli avant, être un petit peu euh, réduit à néant. c'est comme Ça te prend un certain temps avant de te remettre. Puis des fois, euh, moi, j'ai fait peut-être l'erreur de revenir un petit peu trop vite au jeu. Tu veux toujours revenir, tes coéquipiers sont pis pied, t'es-tu prêt bientôt? Ouais, ouais, ouais. Mais... Euh, mon physique me le permettait pas d'être... Tu sais, je trouvais que la deuxième partie de ma réhabilitation, en fait, ça s'est passé en plusieurs étapes, euh, mais la dernière partie de ma réhabilitation, euh, ici, je l'ai pas trouvé que Je trouvais que euh, je, je poussais, mais c'était pas assez, puis on dirait que peut-être que j'étais pas assez bien entouré, fait qu'anyway, peu importe, on, je prends pas de doigt à personne, mais j'étais pas assez bien préparé, je suis revenu trop vite au jeu, puis j'ai l'impression que ça m'a coûté un petit peu des... Euh, euh, mon, un spot dans l'alignement tu sais, de notre équipe, fait que là tu es obligé de te reprouver fait que là on est arrivé en série l'année passée ben, euh, à ce moment-là je jouais beaucoup, un petit peu moins donc on dirait que tout ce que, ce que tu as fait dans le, avant il faut, faut que tu en refasses plus pour que ça revienne donc c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile à travers ma blessure
0: Et Moi je te parle des séries l'an passé là-dedans il y a eu Louis Domain qui s'est rejoint à votre équipe avec les Canucks, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un autre francophone dans l'équipe? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change là-dedans?
1: Ben, c'est pas pareil. Euh, avoir un francophone avec toi dans une équipe, c'est euh, spécial. T'sais. Puis nous, avec Louis, on avait une belle, une belle connexion. Tu de fait des bons repas, je pense. Hein? Ah, oui, vraiment, des bonnes tâches. <rire> puis euh, écoute, il, euh, on, on était souvent ensemble. Ce n'était pas facile pour lui. Quand tu es troisième gardien, tu joues pas, tu es loin de ta famille. c'est pas évident puis euh, il a gardé une bonne attitude et tout ça, puis euh, il a été exemplaire, puis euh, c'est tout à son honneur. Mais euh, avoir un, un Québécois avec toi, c'est pas pareil qu'un anglophone, tu sais, j'ai des amis anglophones quand même, puis tout ça, mais Il euh, y a comme une, une connexion qui n'est qui pas pareille, puis euh, c est, c est, c est, quand tu ne parles pas la langue, ben, on dirait qu'il y a des jokes qui ne sont pas pareils, tu sais, euh, le monde, ben, leur référence n'est pas pareil. donc c'est toujours une adaptation, qui peut être un, peu, être un peu plus compliqué, mais qui se fait, bien entendu, mais avec un francophone, ben, c'est facile.
3: On a parlé des séries éliminatoires l'an passé. Ryan Reeves, oh. tu l'as connu un peu plus l'année passée en séries éliminatoires pendant qu'il faisait des bruits de poulet sur la patinoire en ta direction. <rire> C'était visé quand même. Est-ce que c'est l'affaire la plus « weird » que tu as, as vue sur une patinoire?
1: Non, pas vraiment, écoute, moi on m'appelle le Rooster, fait que je pensais juste qu'il euh, qu faisait ces bruits de, de coq ou de poule juste pour, 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 pour me féliciter. <rire> je, c est, c est, je sais pas trop vraiment, mais je trouvais qu'il avait l'air d'un imbécile plus qu'autre chose. Mais euh, ouais. c'est spécial comme événement, tu c'est facile de parler quand, quand tu gagnes, mais quand la game est 0-0, euh, on l'entendait pas. C'est toujours différent aussi, puis à un moment donné, il ben, faut savoir en prendre une pour l'équipe. Euh, pour moi, ben, ça a été aussi de ben, fermer ma trappe aussi, puis de, de m'organiser pour que, pour que l'équipe gagne. C'est ça le plus important, que tu gagnes un combat, ou que si je m'étais battu avec, ça n'aurait rien changé vraiment à la game, parce que c'est un des plus toughs de la ligue quand même. Puis, euh, je ne trouvais pas qu'il y avait un gros, euh, un gros facteur. T'sais, je ne trouvais pas qu'il changeait la game. Euh, il n'intimidait pas forcément nos, euh, nos meilleurs jeunes joueurs parce qu'il n'arrivait pas à les toucher trop longs. C'est pas euh, c'était un, un facteur qui est dérangeant, certes, mais euh, je pense que ce n'est pas à cause de lui qu'ils ont, qu ont gagné cette série-là.
3: J'adore Moi... ton arrogance. Écoute, je l'adore, tout simplement.
0: <rire> Moi, c'est... La, la pénalité la plus bizarre que j'ai vue de ma vie, c'est toi qui l'as pris. Prendre un 10 minutes de pénalité pour avoir collé <rire> quelqu'un, qu'est-ce que ça t'a fait de, de prendre cette pénalité-là?
1: Bon, C'était euh, la, la cerise sur le Sunday. Ce pas évident. C'était plate. Parce que tu euh, as l'impression que tu fais pas grand-chose. Tu veux changer la game de bord un petit peu. Puis finalement, tu ne c'est pas une ce genre de punition. pas... Euh, c'est pas le fun. Mais écoute, les, les punitions, je, je pense que je les ai, dans le livre des règlements, je les ai toutes prises. Euh, <rire> je les ai toutes eues. Puis c'est pas drôle. Là, euh, des fois, ça en était même plate. Là, c euh, des fois euh, aussi, c'est un petit peu ma réputation qui m'a joué des tours. Puis, euh, alors qu'il y a des matchs où je faisais pas grand-chose, puis euh, euh, je, même rien. Puis euh, de la némiosité qui est peut-être restée de il euh, y a trois games que moi je me souviens même plus mais qu'un arbitre se souvient ben, euh, j'ai appris un petit peu à la dure là, ces, euh, ces moments-là
3: hey, 10 minutes pour avoir, euh, pour avoir à côté un gars <rire> c'est ridicule
1: ouais, effectivement <rire> c'est bon
2: oui, moi, dans le fond, Antoine, là, je sais que tu es jeune, tu as, ben, as 31 ans, tu n'es pas euh, prêt de prendre ta retraite, mais je faut quand même te poser cette question-là. Euh, aimerais-tu, après ta carrière de joueur, avoir une carrière d'entraîneur de, ou de, 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 de. soit dans la JMQ, dans n'importe quelle ligue Je sais qu'il y a une fois que tu étais allé au repêchage avec les Saguenay et que tu avais nommé Théo Rochette comme choix. Euh, ouais. aimerais tu aimerais-tu ça
1: ben, C'est sûr que ça serait le fun. Euh, pas, je ne me ferme vraiment pas de porte, je suis vraiment ouvert à tout. Euh, c'est sûr qu'après ma carrière j'ai envie de passer du temps avec ma famille puisque j'ai trois jeunes enfants euh, que j'ai le goût de m'occuper euh, puis euh, j'ai le goût de voir grandir aussi donc euh, j'ai le goût d'être impliqué dans leur carrière à eux avant d'être impliqué dans d'autres carrières avant, euh, ça c'est oui. sûr puis, euh, mais c'est quelque chose où je ne me ferme vraiment pas la porte euh, les SAG c'est mon équipe junior c'est une équipe avec laquelle malheureusement, c'est résumé j'ai pas eu beaucoup de succès puis, euh, si un jour, je devais faire partie d'une aventure avec les saxes, ben, ce serait le fun. Puis, euh, ce serait vraiment pour amener un championnat, ce serait quelque chose de, de très motivant.
3: Et, en même temps, si on parle un peu, peut-être pas ta fin de carrière, mais tu es encore relativement jeune, comme Simon le dit, mais comment, à la fin de tout ça, tu aimerais que les gens se rappellent d'Antoine Roussel?
1: Ouf, ben, je ne sais pas vraiment. C'est à, à vous de le dire, ça, les gars. Mais... Euh, <rire> Euh, que je travaillais fort, que euh, j'étais fatigant, puis que je faisais euh, n'importe quoi pour que mon équipe gagne. C'est plus ça qu goût, qu retienne, que j'ai goût qu'on retienne, puis que mes coéquipiers, surtout, euh, ils savent que j'étais un bon gars dans la chambre. Pour moi, c'est vraiment ce que c'est le plus important avant, euh, avant ce, que les, ce que les gens de l'extérieur pensent.
2: C'est ben, ça qu'on va mmh. retenir. On va retenir que tu donnes ton 100%, puis que tu es un gars ultra sympathique aussi.
0: Mmh. Ben,
1: c'est gentil. Merci beaucoup.
0: Puis pour finir tout ça, j'aimerais ça qu'on parle de ton érablière. Tu nous parlais un peu au début, l'érablière au sucre d'or. Comment ça s'est parti tout ça? Comment tu as pris cette passion-là pour l'érablière?
1: Euh, C'est quand, quand même spécial parce que euh, à mon année, euh, 18 ans, je pense, ou 19 ans, mon beau-père, euh, il écoutait euh, des shows à Radio-Canada. Puis à un moment donné, il y a un analyste qui, euh, qui dit euh, euh, « c'est euh, Un des meilleurs investissements, c'est ach acheter du bois ou une érablière. Ça, c'est parfait. » fait que là, mon beau-père, ça lui est resté dans la tête. Puis à un moment donné, il a eu l'opportunité d'acheter l'érablière au sucre d'or à l'intérieur. Et puis, euh, donc, il l'a acheté avec, avec une, quelques, quelques actionnaires. Puis euh, par la suite, juste son frère. Et puis, euh, ils ont décidé d'opérer euh, ça comme c'était puis euh, de s'amuser, d'avoir une belle terre de chasse et tout ça, puis euh, mon beau-père est chasseur aussi, donc euh, ça a donné bien, et puis, euh, fait que moi, quand j'étais junior, ben, il venait d'en prendre possession, fait que, euh, des fois, mon beau-père, il avait besoin de, de main d'œuvre. à l'époque, euh, les rabières n'étaient pas sur la tubulure, Alors, la tubulure, c'est les petits tubes qui se connectent à chaque, à chaque arbre, puis, il euh, ben, y a du monde qui ne savent pas, mais, euh, <rire> fait que, euh, il était encore à la chaudière puis euh, au, au petit chalumeau euh, en acier. Fait que là, il euh, fallait toujours prendre la chaudière, aller la mettre dans une plus grosse chaudière puis ainsi de suite. C'était un travail de moine, vraiment. Non? Puis, euh, fait que euh, j'ai goûté un petit peu à, à l'érablière à ce moment-là puis j'ai toujours trouvé ça le fun. Je me suis toujours intéressé au projet que mon beau-père avait avec l'érablière, comment il développait ça. Puis, euh, à un moment donné... Euh, euh, son frère a voulu se départir de ses parts puis moi j'ai toujours été intéressé à ça puis euh, j'ai embarqué euh, les deux pieds, euh, deux pieds joints euh, direct dedans puis euh, c'était spécial cette année parce que c'était ma première saison des sucres euh, euh, où je pouvais être là puis que je jouais encore au hockey la pandémie ça m'a fait euh, ça m'a permis de, de vivre cette première expérience-là qui, qui est pas mal plus de travail à, quoi, à ce que à quoi je m'attendais vraiment là.
0: Ben, Là-dessus, je pense qu'on peut te, remer te remercier énormément, Antoine. Ouais. On est extrêmement fiers de t'avoir reçu, de pouvoir jaser avec toi de toute ta carrière, tout ce que tu as passé à travers, que ce soit du début, en parlant des, de ton, ton hockey en France au début, passer par les sexes, par la suite, jusqu'à la ligne nationale. Tu ne peux pas savoir plaisir.
3: à quel point tu as rendu trois gars fans de hockey et avec un jeune podcast heureux à soi. Tu peux pas savoir <rire> à quel point.
0: Ben les gars, ça me fait
1: excessivement plaisir. Puis Merci d'avoir parlé de l'érablière. L'érablière, pour moi, ça me tient à cœur. C'est un beau projet régional. On a encore des gros projets qui s'en viennent. Euh, et puis, ben écoutez, si les gens ils ont besoin de sirop, ils, peuvent, ils ont juste à, à appeler le numéro de l'érablière. Puis, euh, mon beau-frère Vincent, se fera le plaisir de vous répondre et de vous aider malheureusement en saison. Ce n'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Euh, <rire> puis, euh, merci. de merci, Je vous encourage dans votre podcast à continuer et à ne pas lâcher. Et euh, c'est super ce que vous faites.
2: Mais gars, merci beaucoup. Euh, ben, merci. Pis, tu dis que c'est un produit régional. Puis toi, ben, gars, on, on peut dire que tu es un produit régional aussi. Pis, euh, écoute, euh, tiens-nous la région à cœur. Euh, si tu peux être maire de Saguenay un jour, on va voter pour toi.
1: <rire> ah, je écoute. Ça ben, bon, serait le, le but. mais écoute, c'est possible. <rire> merci. Merci beaucoup, Antoine. À bientôt, Salut. les gars. Merci.
0: Bonne, merci, bonne soirée. Allez, boys, encore une fois. On peut que être content. Antoine Roussel à la table du hockey, c'est. Waouh! On ne fait pas demander mieux encore une fois.
3: Écoute, je ne sais rien enlever aux autres à, à invités, mais tu sais, il était là. Puis là, Antoine, il a commenté la barre élevée un peu. Tu sais, la barre est rendue autre. Là. Ouais, la barre est rendue autre pour le prochain invité.
0: Ouais, la barre est rendue autre pour le prochain invité, puis pour tous les autres invités de la saison, je pense ouais. que ça va être dur à égaler. Puis encore là, dans la description, vous allez avoir tous les liens pour les rablières d'Antoine. Vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe, comment le suivre, comment les appeler, le numéro de téléphone pour appeler. Ça va nous faire plaisir de leur de montrer où est-ce qu'on peut acheter, euh, tout ce qui se passe avec l'Arablière, tous les produits reliés à ça. Puis je sais que hors jeu 2.0 à RDS avec André Roy ont passé une journée à l'Arablière d'Antoine. Donc, ça risque d'être une bonne émission à regarder en famille et amis à distance, bien sûr, là-dessus. C'était la table du hockey, Jean-Michel Fortin, Jonathan de Foix, Simon Tremblay, ainsi que l'attaquant des Canucks de Vancouver et l'attaquant français le plus connu de la ligne nationale, Antoine Mousset. Pour ça, salut tout le monde. Ciao, bye.
2: Salut. <rire>